0: Sharon, fondatrice de Startup for Kids, nous raconte ce qu'il a mené vers l'entrepreneuriat dans l'éducation, sans langue de bois. Elle propose à travers son initiative une immersion ludique et pédagogique aux compétences de demain, avec un accent porté sur les enjeux contemporains que sont l'écologie et le numérique. Nous avons parlé de son cheminement jusqu'à l'entrepreneuriat, des échecs et des obstacles auxquels elle a fait face, et surtout de ces instants de joie qu'elle vit au quotidien avec les jeunes qu'elle accompagne. Je vous souhaite un très bon moment et à très vite. Bonjour Sharon. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec moi en ce début d'après-midi à distance pour échanger autour de la préparation des enfants au monde de demain avec ton initiative Startup for Kids. Pour te présenter rapidement, tu as débuté ta carrière professionnelle dans le marketing et les partenariats à l'international en entreprise. Puis, tu as décidé de changer de voie pour devenir entrepreneur dans l'éducation avec une première entreprise qui s'appelait Scientibox, puis avec aujourd'hui maintenant Startup for Kids. J'aime souvent demander à mes invités ce qu'ils ont gardé comme souvenir de l'école, et j'aimerais bien savoir ce qu'est le tien.
1: Alors moi, ce n'est pas un souvenir, c'est plutôt ce sentiment où il euh, y a des périodes. Hein. Euh, le primaire, j'étais très 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 heureuse, et puis après, ça devient plus compliqué. <rire> Euh, et c'est marrant parce que euh, j'ai surtout remarqué des choses que j'avais pas remarqué euh, spontanément auxquelles j'ai pas pensé. Hein. Et euh, comme tu le sais peut-être, j'interviens souvent pour par parler des femmes dans le numérique. Hein. Et je m'étais jamais posé la question, mais euh, maintenant je m'en souviens assez euh, clairement. Hein. Euh, j'avais un prof de physique au collège qui me détestait hein, et, euh, et en fait euh, je savais pas pourquoi j'étais euh, j'étais première de la classe euh, ex avec euh, un garçon hein, et moi quand j'avais euh, mes 19 sur 20 il me balançait la copie à la figure quasiment hein, et, euh, et je peux pas mettre ma main à couper mais je pense que le côté euh, misogyne et euh, la physique c'est pas trop pour les filles euh, faisait partie du problème. Hein. Donc euh, voilà, ça c'est un souvenir qui j'avoue m'a pas mal marqué et surtout pas mal dégoûté euh, de, des sciences euh, de cet apprentissage. Alors que euh, bah, évidemment jusqu'à la fin du collège j'étais euh, plutôt euh, plutôt euh, très très forte dans la matière et euh, voilà j'avais pas fait le, le lien en fait. Je l'ai fait euh, récemment en en parlant. Euh, et ça, c'était en troisième. Donc, euh, je pense que c'est ce qui a fait que le lycée, euh, c'était pas aussi heureux pour moi que, que les périodes d'avant.
0: Et ça a influencé, j'imagine, ton choix d'orientation scolaire
1: euh, bah, Indirectement, parce que là où, naturellement, j'aurais fait euh, ce qui s'appelait euh, S à l'époque, c'est euh, même, hein, oh là là, ça date, hein <rire> c'est du bac C. <rire> euh, c'est vrai que du coup, mon niveau a baissé euh, de façon... Euh, conséquente et finalement ça change un peu le cours des choses pour toi, que tu le veuilles ou non parce que tu réfléchis pas vraiment comme ça quand t'es jeune, en tout cas moi parce que j'étais euh, j'étais assez rebelle aussi par rapport à, à l'école et euh, voilà je me, je me suis peut-être un peu laissé porter aussi euh, par la suite de ben, tu vas où tu suis ton orientation sans vraiment choisir en fait, hein, c'était plus... Euh, et je pense qu'on était aussi moins bien accompagné à l'école. Et euh, moi, j'ai grandi dans une ville de province. Et je pense que ça joue aussi par rapport aux perspectives que tu peux avoir et euh, tu connais pas tellement la diversité des, des métiers, la diversité des options qui s'offrent à toi. Donc euh, voilà, je me suis un peu laissé porter par, euh, <rire> je dirais, porter par le courant. Euh, même si finalement, euh, je suis euh, vite revenue à mes premières amours avec euh, scientibox. Euh, je me dis c'est marrant parce que euh, voilà, en fait, j'y retourne.
0: <rire> Et pourquoi tu dis que tu étais euh, rebelle à l'école euh, Je saurais pas
1: dire exactement. Tu sais, c'est des souvenirs. J'ai 50 ans, donc <rire> les souvenirs sont sont peut-être un peu vagues. C'est toujours des, des sensations plus que plus que des faits. Mais je faisais Toujours partie des groupes. L'ambivalence, j'étais à la fois dans les groupes un peu turbulents, un peu rebelles, et puis j'étais aussi avec la tête de classe puisque j'étais dans la tête de classe. Donc, j'oscillais d'un groupe à l'autre sans peut-être savoir trop comment me me positionner. Et puis, euh, puis voilà, l'autorité finalement, c'est un fil conducteur. J'ai peut-être toujours eu du mal avec avec le concept, même quand j'étais en entreprise. Les deux, les deux managers que j'ai eus m'ont dit, euh, alors qu'on avait des très bonnes relations, que j'étais ingérable, <rire> euh, même en étant resté des années, euh, puisque je suis resté plutôt longtemps dans mes entreprises. Donc, euh, donc voilà, et ça a toujours été aussi, j'ai toujours été un peu difficile à gérer.
0: Pourquoi tu as décidé de te reconvertir professionnellement dans le monde de l'éducation
1: alors, je ne sais pas si je peux... Encore une fois, je me laisse un peu porter par le vent. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai décidé, hein, puisque en fait, quand j'ai monté Scientibox, hein, je sortais d'un projet euh, d'une entreprise et je n'avais pas envie de reprendre un projet euh, de salariat tout de suite. Hein. Euh, moi, quand je travaille dans une entreprise, en fait, c'est mon projet. Donc, ça peut paraître peut-être un peu bizarre, mais je suis autant investie que, <rire> que mon patron dans le projet. Et euh, donc, je voulais faire une espèce de, de passage sur un projet perso. Et quand j'ai réfléchi à, à quoi faire, hein, j'étais dans cette période où je faisais du conseil en marketing digital, puisque c'était une de mes expertises, et je réfléchissais en parallèle à un projet que je pouvais monter. Et à cette époque, un de mes enfants euh, s'intéressait beaucoup à la science, était très jeune et j'avais pas du tout envie de l'inscrire dans un atelier euh, spécifique. Donc, euh, pas spécialement du code, pas spécialement de l'astronomie, etc. Euh, donc, euh, j'ai pas trouvé ce que je cherchais qui était un éveil assez générique à la science et c'est comme ça que j'ai monté euh, Scientibox. Hein. Et euh, du coup, je suis vraiment euh, rentrée par cette approche où euh, j'ai appris en faisant et euh, je suis rentrée comme ça dans l'éducation et, euh, et j'ai adoré, hein, j'ai adoré euh, bah, avoir de l'impact, sentir que j'avais de l'impact, hein, apprendre tout le temps.
0: Et Scientibox n'existe plus aujourd'hui
1: Non, j'ai arrêté. Euh... Alors, globalement, je pourrais dire que la boîte a, a fini par c'était ce... un échec en fait. J'ai eu un succès d'estime. Hein. Donc <rire> j'avais des abonnés qui même au bout de 20 box me disaient Mais non,
0: euh,
1: on est trop triste, etc. Mais j'en avais vraiment pas assez. Et donc, euh, mon autre phrase favorite, c'est que j'ai fait un pivot euh, en passant de, de Scientibox à, à Startup for Kids. C'est la façon élégante de dire que le projet n'a pas marché. Euh, mais c'était super. Enfin, j'ai appris énormément de choses. C'est un projet que j'ai adoré.
0: Et en même temps, c'est certainement le cheminement par lequel tu devais passer pour arriver à Startup For Kids. Oui, ben, totalement en fait,
1: parce que j'ai un peu cumulé les difficultés sur Scientibox. La production, j'y connaissais rien. La science, du coup, j'avais pas un background très solide. L'éducation, je ne connaissais pas du tout le milieu. Hein. Donc euh... après, c'était super, parce que j'ai appris à m'entourer. On faisait un magazine conséquent tous les mois, 32 pages, plus des expériences, etc. Donc, j'ai appris à m'entourer, j'ai rencontré plein de gens de l'éducation, j'ai rencontré plein de scientifiques, de chercheurs. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans, dans l'écosystème et du coup, Startup for Kids, bah oui, j'avais déjà des bases assez solides, un bon réseau pour lancer le projet.
0: Et tu n'avais pas peur de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: euh... Pas vraiment. Alors, il euh, faut dire ce qui est. En France, on est un peu privilégié puisque quand on quitte euh, ces entreprises, ben, on a euh, Pôle emploi qui est le premier financeur euh, des startups en France. Alors, on va dire que c'est à double tranchant parce que, du coup, on est dans une situation euh, un peu confortable. Et euh, j'ai un petit défaut qui est que je me projette assez peu dans, dans l'avenir, en fait. Donc, quand j'ai une envie, euh, j'y vais. Et... Euh, j'ai peut-être instinctivement un petit côté où je mesure le, le risque que je prends. Donc, en gros, je me dis, je peux y aller, je peux pas y aller. Si j'y vais, et ça se plante. Euh, au pire, qu'est-ce qui se passe Donc, j'essaye de ne pas dépasser cette limite du euh, « au pire quoi », qui est un peu ma devise dans la vie, en fait.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste « Startup for Kids
1: » Alors, « Startup for Kids », l'ambition, c'est vraiment de préparer les jeunes au monde de demain euh, sachant que pour moi, il y a deux challenges qui, qui se posent à eux. Enfin, pour moi, de façon assez universelle, je pense qu'on peut le dire, c'était l'émergence du numérique. Alors, je dis émergence parce que même si aujourd'hui ça fait vraiment partie de, de nos vies, mais souvent les jeunes ont des parents qui connaissent, qui connaissent pas nécessairement le numérique, et du coup, on se trompe un peu sur la connaissance de, des, des jeunes par rapport au numérique. Euh, je déteste l'expression « digital native », par exemple, euh, parce qu'en gros, euh, oui, ils sont utilisateurs, mais ils ne sont pas utilisateurs avertis, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas dans quelle mesure, euh, ils ont toujours une envie d'aller plus loin pour ceux qui connaissent plutôt que de réfléchir au pourquoi et au sens. Et comme j'aime bien dire aux parents, eux, ils savaient tourner les pages d'un livre, c'est pas pour ça qu'ils étaient Zola, et les enfants, ils savent naviguer sur leur iPad, c'est pas pour ça qu'ils sont Zuckerberg. Ouais, le deuxième défi, évidemment, c'est l'enjeu écologique. Et du coup, c'est vrai que ça impacte beaucoup ce qu'on fait. On a toujours été dans le Tech for Good, on travaille beaucoup en projet avec les jeunes. Donc on a toujours travaillé sur des projets à impact. Enfin, on les a fait travailler sur des projets à impact, réfléchir, se projeter. Euh, et de plus en plus, en fait, euh, on va vers euh, réfléchir à l'usage qu'ils font de la tech. Hein. Donc, ce n'est pas la high tech pour la high tech, hein. c'est plutôt euh, bah, est-ce que j'utilise la bonne technologie J'aime bien la right tech, hein. donc un mix de high tech, low tech euh, ou pas de tech. Hein. <rire> c'est vraiment réfléchir à un projet pour euh, changer le monde euh, en tout cas le rendre meilleur et puis euh, voir à quel endroit je peux avoir besoin de technologie parce que c'est pas nécessaire partout tout le temps euh, et avoir plus un esprit critique hein, par rapport à, à ces usages et à l'impact de ce qu'on fait.
0: Et concrètement, si un jeune a envie de participer aux initiatives Startup start for Kids, comment il peut faire
1: Alors, euh, bah, on propose plein de formats en fait au fil de l'année donc je dirais que la première étape c'est de s'inscrire sur nos newsletters hein. Euh, parce qu'on ne fait pas des ateliers hebdomadaires euh, auxquels on peut participer une fois de temps en temps, donc euh, on a vraiment différents programmes. Euh, un de nos gros programmes qui regroupe quelque part euh, l'ensemble des compétences qu'on peut avoir, c'est un programme qui s'appelle Change euh, Maker. Change Maker, c'est un programme qui est destiné aux filles de 12 à 18 ans. Euh, et l'idée, c'est vraiment de leur faire monter un projet de A à Z, hein, donc euh, elles vont euh, d'abord réfléchir euh, à la thématique, sachant qu'on donne évidemment un cadre, euh, ça va être des thématiques autour de bah, l'écologie, le handicap ou l'égalité de genre. Hein. Après, si elles veulent faire autre chose à impact, c'est évidemment ouvert. Et elles vont suivre tout un processus où on fait intervenir des personnes qui sont expertes du sujet pour leur donner une base. Elles vont après réfléchir sur la base de design thinking, à quel projet elles pourraient faire, quels problème elles elle règlent de façon précise. Et elles sont accompagnées de bout en bout par des, des experts, des professionnels. Elles ont une équipe de développeurs qui les aident à, à monter le projet. Et elles vont jusqu'à réfléchir au plan de lancement, etc. Et, euh, et on arrive à la fin de l'année scolaire. Donc ça, c'est vraiment des rendez-vous sur toute l'année. Et après, ben, on a plein de formats ponctuels, des, des événements, euh, etc. Et là, on lance une application hein, euh, qu'on va pouvoir démarrer en, en bêta test euh, fin octobre. Hein. Et, et donc là, on aura accès à beaucoup de, de pratiques, d'ateliers, de connaissances des métiers, etc. Donc, euh, donc voilà, on a hâte de lancer l'application puisque l'idée, c'est que l'application, on peut l'utiliser euh, ou euh, seul en stand-alone et faire des parcours d'apprentissage sur différentes thématiques euh, L'idée, c'est que c'est vraiment euh, très, euh, très engageant, c'est vraiment des ateliers qui font, on a essayé de transposer nos ateliers au format numérique. Alors, il y a aussi de la vidéo pour connaître les métiers euh, des différentes thématiques, parce que c'est parfois difficile de se projeter justement sur l'avenir. Donc, sur un parcours, sur un thème, on va mixer euh, atelier, vidéo, quiz, etc., euh, et on essaie de les mixer avec nos formats en présentiel donc si tu viens à un événement et que tu fais l'atelier euh, qui est euh, le miroir de celui qui est en ligne et ben, tu vas valider ton atelier euh, de la même façon que si tu étais sur l'application
0: génial, ah, c'est super parce qu'on entend souvent autour de l'éveil au numérique pour les jeunes euh, que cela passe par un apprentissage de la programmation informatique ou robotique Qu'est-ce que ça englobe de plus ou différemment votre approche euh, Je dirais que la différence, c'est vraiment de
1: réfléchir à l'usage que tu veux faire. On part du sens, en fait, pour arriver à l'outil, hein, ce qui n'exclut pas qu'on puisse faire des ateliers sur différents outils, mais, euh, mais c'est plus un moyen qu'une fin. Euh, après, là où c'est euh, particulièrement intéressant, le, le code ou la robotique, etc., c'est que tu rentres dans une logique. Mais pour moi, c'est plus facile de rentrer dans cette logique par le sens, en comprenant surtout si c'est toi qui as créé le sens, c'est toi qui as imaginé ton projet. Euh, donc, c'est plus facile comme porte d'entrée, c'est plus motivant surtout hein, que de rentrer par l'autre côté qui est directement « j'apprends à coder bah ». Non, tu pas à coder, en fait. Tu veux monter un projet et tu utilises le code pour ton projet.
0: Et qu'est-ce que tu penses de la surexposition des jeunes aux écrans <rire>
1: Alors, euh, bon déjà il y a 12 000 études sur le sujet, donc euh, on peut toujours s'y référer avec des temps euh, d'utilisation, etc. Euh... J'ai envie de dire que c'est un peu la même problématique que laisser son enfant devant des vidéos sans les surveiller et les coller le samedi matin ou dimanche matin devant YouTube ou je ne sais quelle émission. Euh, ça va être plutôt l'enjeu de ce qu'ils font, de comment je les éveille au sujet, comment je... Voilà. Après, les réseaux sociaux, pas bah, bah, les mettre trop tôt dessus, leur expliquer les enjeux euh, et euh, l'addiction la, que ça peut provoquer. Donc pour moi, c'est vraiment une, une question d'éducation et c'est en ça que je te disais avant que le problème, c'est surtout que beaucoup de parents ne connaissent pas les, les enjeux, les réseaux sociaux. Alors, ils vont être un peu sur Facebook, mais, euh, mais euh, l'adolescence, c'est vraiment une phase euh, la phase difficile à passer, je veux dire. Euh, après, tu as des, des délais à respecter, des temps euh, d'accompagnement de tes enfants. À quel âge tu les autorises, que, tu leur autorises, quelle durée. Hein. Mais euh, l'adolescence et quand ils commencent vraiment à être en relation avec leurs amis, c'est là qu'il faut euh, bah, les accompagner sur euh, ce qui se fait, ce qui ne fait pas, bah, le temps que tu peux y passer. Euh être très explicite sur, sur les risques, l'addiction que ça peut proposer, être accro au like ou accro à l'image que tu peux projeter de toi sur les réseaux. Donc, c'est pas tant le temps d'écran qui est problématique ou la surexposition, c'est peut-être la méconnaissance, le manque d'éducation, mais après, j'ai bien conscience que c'est un enjeu complexe. Donc voilà, on essaye aussi de, de montrer aux gamins que le temps d'écran, on peut l'utiliser à des fins autres que juste se prendre en photo sur Instagram en projetant une vie qui n'est pas sa vie.
0: Et vous sensibilisez beaucoup sur l'addiction
1: Alors, sur l'addiction, de façon générale, oui, on fait, on fait quelques ateliers systématiquement sur nos événements, sur le lien aux jeux vidéo, mais à la fois pour aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, etc., euh, bah parce que tout, tout a des vertus. Hein. Donc, euh, et c'est vrai que ça intéresse particulièrement les parents quand on fait. On, on voit que c'est une problématique forte parce que quand on fait des conférences euh, sur ces thématiques, on a vraiment beaucoup de parents qui participent. Donc on, on sent euh, cet enjeu et cette nécessité. Euh.
0: Et tu as des conseils à donner aux parents qui, euh, justement, euh, sont effrayés par. Euh... Cette potentielle addiction aux écrans de leurs jeunes
1: bon, je dirais que c'est euh, l'éducation, exactement comme on peut la faire sur d'autres sujets. Donc euh, vraiment limiter dès le plus jeune âge euh, l'utilisation de l'écran, donner un cadre en fait euh, de, de bien structurer que cette norme elle soit euh, normale. Après, je dis ça, hein, je vois bien, euh, je vois bien dans mon entourage euh, l'enjeu de de, à l'adolescence justement limiter euh, le temps d'écran mais j'ai envie de dire que tant que ça impacte pas cette période là sur la sociabilisation sur les notes euh, etc euh, ben, c'est pas grave, c'est à partir du moment où effectivement ça commence à devenir euh, ils viennent pas à table quand on les appelle parce qu'il faut absolument qu'ils finissent la, la partie euh, ils ont moins de relations avec leurs parents ils sortent moins avec les copains euh, voilà il faut faire en sorte de pas en arriver là parce qu'une fois qu'on arrive là bah, c'est encore plus compliqué à gérer donc, c'est donner des cadres tout de suite, en fait, que ce soit la norme.
0: Tu as parlé aussi euh, du volet écologique de ton initiative. Comment est-ce que ça se concrétise dans ce que vous transmettez aux jeunes
1: euh, bah, Ça se concrétise par les thématiques qu'on qu leur propose, hein, par les intervenants qu'on fait, euh, qu fait venir... Hein. Donc, euh, après, c'est toujours euh, l'équilibre à trouver euh, sur l'écologie parce que c'est un sujet euh, stressant et que j'ai pas envie de les plonger dans une euh, éco-anxiété euh, majeure. Donc, euh, donc, on essaye de multiplier, en fait, les, les enjeux. On transforme nos ateliers pour qu'ils parlent de plus en plus d'écologie. Donc, c'est plus de la sensibilisation et essayer de les faire euh, s'engager, mais en voilà, en essayant de ne pas aller trop loin parce que ça peut, ils sont déjà assez stressés. Euh, et moi, ce que j'ai pu constater, bah, déjà à titre personnel, c'est que quelque part, euh, plus on est engagé sur les sujets, plus on est partie prenante et moins c'est stressant quelque part. Euh, parce qu'on n'est pas désarmé à se dire « Ok, ça m'arrive, ça me tombe sur le, sur le coin du nez, je ne sais pas comment gérer. » En fait, euh, on se sent plus acteur de son futur hein, et euh, dans, dans l'action euh, réside quelque part euh, le, le bien-être. Hein.
0: C'est vrai. Est-ce que tu as observé euh, des bienfaits particuliers de ton initiative sur les jeunes euh, qui, sont qui ont participé à des événements startup formats Oui, carrément. Euh, alors évidemment, c'est très
1: différent entre les jeunes qui ont participé à un événement ponctuel, des ateliers, euh, et ces, ces projets-là, le but, c'est juste de semer une graine. Mais euh, oui, on a des retours, que ce soit des parents ou des participants très positifs, qui découvrent euh, ou des pratiques ou des solutions ou des métiers qu'ils ne connaissaient pas. Et sur les programmes plus longs, qui peuvent être d'une semaine à toute l'année scolaire, euh, l'année scolaire, c'est carrément transformant. Enfin, les, les, les filles qui démarrent le programme, euh, au bout d'un an, ce n'est pas les mêmes. Elles ont acquis euh, énormément de maturité, d'esprit critique. Elles savent travailler en équipe. Elles savent monter un projet. Elles ont une aisance à l'oral qu'elles n'avaient pas au début de l'année. Enfin, ouais, c'est très transformant.
0: Mmh. Et vous travaillez avec le milieu scolaire
1: euh, on fait venir des écoles on communique avec les écoles on a beaucoup d'enseignants qui sont euh, autour euh, du projet quelque part hein. euh, on travaille avec le ministère de l'éducation nationale donc euh, voilà notre priorité c'est pas de rentrer dans l'école c'est de rester euh, entre guillemets à côté hein. On a déjà fait des interventions dans des lycées hein. euh, Je trouve qu'on n'a pas du tout ce même euh, ce même engagement en fait les sortir de leur cadre habituel mmh. euh, c'est vraiment un plus. Hein.
0: Ouais. Et en plus, du coup, ils rencontrent de nouvelles personnes, je suppose. Les jeunes, ils sont mélangés avec d'autres. Oui, alors ça,
1: c'est un sujet marrant. J'ai eu souvent la question, euh, on essaye au maximum d'intervenir euh, auprès de tous les publics, y compris publics, on va dire, défavorisés ou plus loin de, de ces enjeux. Hein. Et euh, on a pu me faire la remarque, pourquoi, pourquoi tu ne t'adresses pas que à ces publics hein. Et euh, bah, la réponse, elle est bête, qui est que qu'effectivement, euh, euh, quelqu'un qui a grandi dans un, un quartier difficile, euh, donc il n'y a pas nécessairement de repères positifs autour de lui, bah, le faire euh, découvrir des lieux inspirants, partager avec des jeunes qui, qui vivent d'autres choses, bah, c'est hyper motivant. Et euh, dans l'autre sens, euh, faire prendre conscience aux gamins « entre guillemets privilégiés » que tout le monde ne vit pas comme eux, bah, c'est à la fois une source d'inspiration, de relativiser, réaliser sa chance et euh, avoir des équipes mixtes euh, dans tous les sens. Donc, euh, filles-garçons sur les autres programmes que tu as, Maker ou euh, diversifier en typologie de population, bah, c'est hyper riche pour les projets.
0: Et je sais que c'est très important pour toi euh, le sujet des femmes dans le numérique et euh, je pense que ça a inspiré le programme dont tu parles euh... Pour, euh, pour les femmes, justement, euh, dont tu as parlé tout à l'heure. J'aimerais bien que tu nous dises pourquoi c'est un combat essentiel pour toi. Euh, bah, pour moi, déjà,
1: ça rentre dans, dans l'écologie, parce que l'écologie, c'est n'est pas que la nature, euh, etc. C'est aussi euh, ma légalité euh, entre les humains, pour ne pas dire les, les hommes. Hein. Donc, euh, pour moi, ça en fait partie, faire évoluer... Euh, Donner accès finalement aux femmes à tous les métiers, à toutes les situations professionnelles, de leur donner confiance. Mais c'est essentiel pour la progression dans l'entreprise. L'éducation des femmes, c'est un enjeu. Alors, nous, on n'intervient pas sur le sujet, mais c'est un, un enjeu dans les, dans les pays en voie de développement. Voilà, donc partout, il faut œuvrer pour l'égalité de genre. C'est essentiel. Euh, et pour revenir sur le programme Change Maker, on a pu me demander aussi pourquoi on faisait un programme euh, en non-mixité. <rire> euh, déjà, c'est une toute petite partie de nos programmes, hein, puisque c'est une cinquantaine de filles, alors qu'on voit plusieurs milliers de jeunes euh, par an. Et euh, de fait, on, on a constaté sur d'autres programmes euh, bah, que les filles avaient moins tendance à prendre la parole, qu'elles étaient moins euh, lead sur euh, les projets. Hein. Euh, bah parce que sociologiquement, ça s'est fait comme ça, dans l'école, ça se passe comme ça, etc., pour des raisons diverses et variées. Hein. Euh, et sur Maker, on peut aborder des sujets plus sensibles comme le harcèlement, etc. Donc, avoir cette, euh, cette zone, en fait, à la fois d'expression d'enjeu et à la fois où c'est elles qui prennent confiance en elles pour derrière plus facilement euh, bah, être, euh, avoir du leadership quelque part... Hein. Euh, voilà, avoir cet espace en fait en onicité, c'est aussi euh, c'est aussi enrichissant pour elle. Hein.
0: Bien sûr, ah ben c'est certain. Et euh, moi, qui ai déjà participé euh, à l'un de vos événements, j'avais remarqué que les événements étaient gratuits. Et donc, euh, je te pose une question euh, pour euh, l'entrepreneur que tu ouais. es comment est-ce que tu fais pour euh, financer tes activités quand il y a cette, notamment cette dimension de gratuité ouais.
1: et ben, On travaille en partenariat avec euh, soit des, des territoires euh, quand on va euh, en région, soit avec des, diverses institutions et euh, des entreprises. Euh, et les entreprises partenaires, on les engage toujours dans les programmes. Donc l'idée, c'est que les collaborateurs euh, viennent, interviennent, animent, présentent leur métier, etc., donc, euh, ça a une double vertu qui est euh, financement, évidemment, euh, et euh, du contenu, de l'apport de contenu pour les jeunes. En plus, ça leur permet de découvrir les métiers. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant, sachant qu'on a une pluralité d'intervenants, puisqu'on va faire intervenir les collaborateurs des, de nos sponsors, qui sont plutôt des entreprises, au moins des ETI euh, et des grands groupes. Et après, on fait intervenir, pour le coup, plein de start des gens qui travaillent dans des associations ou des influenceurs, etc. Donc, on essaie d'avoir vraiment une typologie d'intervenants extrêmement variée.
0: Oui. Moi, tu dois être fier euh, du succès euh, que c'est aujourd'hui parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, tu as quand même une petite équipe derrière toi. Oui, on est
1: une dizaine maintenant. Hein. Euh, fier. Euh, ouais, je ne suis pas tant, pas tant de la taille de l'équipe ou euh, du succès. C'est presque des des succès individuels que que j'adore on a j'avais été marqué à, à Lille on a une, une ado qui qui avec son équipe a gagné le hackathon elle est montée sur scène devant plusieurs centaines de, de jeunes elle a dit je suis trop fière c'est la première fois que je suis première à quelque chose mes parents ils vont être trop fiers voilà ça ça fait plaisir on a eu un projet avec des jeunes en situation de handicap. Euh, pareil, on les voit prendre, monter des projets euh, super qualis à la fin de la journée. Euh, C'est des handicaps, des retards euh, mentaux. Hein. Euh, donc, euh, être hyper fier de présenter. On, avait tous, on était tous au bord des larmes. Et euh, pareil pour le programme Changemaker. Les filles, l'année dernière, elles ont pitché à, à Vivatech. Hein. Elles étaient sur une grande scène centrale, hyper impressionnante, avec des caméras tout autour d'elles. Donc, c'était un ring, donc c'est en plus euh, hyper difficile comme euh, comme structure. Et euh, la régie, euh, ils étaient entre eux en train de me parler en disant « Non, mais il faut qu'on appelle les start-upers. Elles sont trop fortes. Franchement, elles sont trop <rire> fortes que, que les start qui ont, qui ont pitché avant. » Donc, euh, voilà, c'est des plus que le volume, quelque part. C'est les, les petites victoires individuelles qui me... Qui m'apporte énormément de satisfaction, les messages qu'on reçoit des parents. Enfin bon, voilà, c'est ce genre de choses qui me, qui me motivent à, à continuer, recommencer, aller plus loin.
0: Je comprends. Et tu as parlé tout à l'heure euh, de la collaboration que vous avez avec euh, le ministère de l'Éducation nationale. Euh, comment est-ce que se passe ce partenariat Parce que j'ai souvent entendu dire dans le monde associatif qu'il était très compliqué de travailler euh, avec, euh, avec l'éducation nationale et le milieu scolaire qui est souvent euh, en France euh, assez cloisonné. Ouais. Je comment est-ce que, est que toi, tu as vécu euh, tout Alors, ça Alors, le début a été très, très, très,
1: très, très difficile. Hein, je ne vais pas mentir. Hein. <rire> euh, on a mis beaucoup de temps à se faire accepter quelque part. Hein. Euh, et... Euh au bout de quelques mois à essayer d'arriver à quelque chose en fait j'ai j'ai lâché l'affaire je dis c'est pas grave on fait nos trucs sans le ministère on avait déjà des classes qui venaient des enseignants qui venaient de, de l'école publique donc en fait je me suis dit je vais pas je vais pas m'embêter c'est trop compliqué j'aime pas c'est que ça doit pas se faire et après bah j'ai eu dans mon réseau finalement puisque je fréquentais beaucoup les associations de l'éducation etc donc, j'ai commencé à connaître les gens en individuel, en one-to-one, one, finalement, de, du ministère et en particulier les gens qui travaillent sur le numérique. Et en fait, euh, et ben, on tisse des relations, euh, on leur propose de la valeur ajoutée. Donc, euh, petit à petit, on a des interlocuteurs euh, et ben, qui vont relayer ce qu'on fait auprès des écoles parce qu'ils y voient une valeur je vais dire que c'est c'est du travail de long terme, c'est vraiment avoir des relations pour gagner leur confiance hein. et euh bah, ce que je trouve parfaitement normal hein, quelque part puisqu'ils ont la responsabilité de tellement de, de jeunes et une impact euh, majeur sur la société que euh, voilà, c'est c'est normal et euh, après depuis quelques années, il y a quand même vraiment une ouverture au projet extérieur hein. Il y a beaucoup d'appels à projets, il y a beaucoup... Euh, les rectorats de plus en plus euh, travaillent aussi avec euh, des structures, euh, soit des associations ou des, des entreprises. Euh, donc, euh, l'idée, c'est que ce soit en cohérence, qu'on, qu quelque part, rentre dans les, dans les critères de ce qu'ils cherchent. Donc, euh, voilà. Mais oui, ça reste compliqué. C'est des écosystèmes qui sont pas simples. Euh, voilà. faut le travailler comme... Euh, comme absolument tout ce qu'on fait. donc.
0: Ouais, faut faire preuve de patience. Ouais, mais avec
1: les entreprises, les grandes entreprises aussi, c'est compliqué. Donc, euh, donc tu mets du temps à, à trouver les bons interlocuteurs, nouer des partenariats, signer des contrats. Finalement, euh, ils sont pas non plus sur le même rythme qu'une euh, qu start-up. Hein. Donc, euh, le plus facile, quelque part, c'est avec les, les entreprises de taille moyenne hein, où tu as assez vite affaire aux, aux décideurs. Hein. Mais sinon, tout, tout demande évidemment euh, du travail, de la patience, de nouer des liens. Euh, voilà.
0: Et tu jamais été parfois euh, tenté de baisser les bras euh, dans cette aventure qui, on le sait, pour les entrepreneurs, est, est souvent euh, éreintante
1: Si, bien sûr. Euh, bah le, le pire, ça a été le Covid, hein, puisqu'on faisait du pur événementiel. Donc, euh, j'avoue que, euh, en plus, j'ai eu le Covid au début, donc au début du premier confinement j'étais malade et là je me suis dit non mais en fait euh, ça va pas le faire. sous qu'on nous a dit euh, vous êtes confiné pour 15 jours, j'étais là mais ça n'a aucun sens, Enfin, on est malade 15 jours, euh, après il y a la période, enfin avant il y a la période d'incubation, euh, donc c'est au moins six semaines, enfin ils nous ont dit 15 jours mais en fait c'était pour qu'on
0: ne ben, ouais, soit pas ouais.
1: debout sur la table à dire que ça n'allait pas. Évidemment que après, les gens n'allaient pas recommencer à, la, au, à des événements euh, tout de suite. Enfin, donc je voyais bien euh, l'histoire qui allait durer. Bon, j'avais pas anticipé que ce serait deux ans, mais euh, je voyais bien au moins six mois. Je me dis mais on va faire quoi Enfin, comment euh, comment je paye mes salariés Il euh, y a du chômage partiel, mais les charges fixes elles restent toujours là. En plus, si je mets tout le monde en chômage partiel. Bah, ça veut dire que tout s'arrête, qu'on qu ne fait plus rien, qu'on n'a plus de présence, il faut tout reconstruire derrière. Donc, j'avoue que ça a été une période très, très, très difficile. Euh, j'ai eu de la chance. C'est une période où, juste avant le Covid, euh, c'était mon pic de trésorerie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'était le cas. Donc, j'ai jonglé entre mes collaborateurs euh, qui étaient là à temps partiel, la trésorerie, mais... Donc, bref, oui, il y a eu des moments, évidemment, où tu as envie de baisser les bras. Euh, après, j'ai quelque part, j'ai de la chance parce que, bah, d'abord, j'ai un mari qui est, euh, qui est un rock, donc il est toujours là, solide. Euh, il, me, il me rassure, il m'aide, il me comprend. Euh, j'ai de la chance aussi parce que j'ai 50 ans que financièrement, j'ai quand même déjà construit euh, une bonne partie de ma vie. J'ai payé mon appart. Enfin... Euh, donc, il euh, y a des, des stress que je n'ai plus. Hein. Mes enfants euh, sont relativement grands. Euh... Donc, voilà, il y a plein de contraintes que j'ai plus. J'ai quand même beaucoup de chance euh, dans ce contexte. Hein. Et euh, quelque part, j'ai envie de dire que les deux, meilleurs, euh, les deux meilleures périodes pour entreprendre, bah, c'est euh, quand tu sors de l'école où tu pas encore de charges financières et euh, quand tu as euh, un peu d'argent de côté et que euh, tu peux de nouveau recommencer. Hein après je pense qu'il y a plein de périodes dans sa vie où on peut se, se lancer et ça dépend vraiment de ton contexte par contre je pense qu'il faut vraiment se connaître et savoir ce qui est important pour, pour soi donc avoir vraiment un regard quelque part extérieur de ses, de ses qualités de ses faiblesses parce qu'on en a tous euh, en particulier, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un cadre, d'une structure. Ben, quand tu es en entrepreneur, ton cadre et ta structure, c'est toi. Donc, il euh, faut avoir une self-motivation. Euh, il y en a qui ont besoin d'avoir leur salaire tous les mois parce que sinon, ça les angoisse. Euh, donc voilà. À la fois, j'en ai moins besoin aujourd'hui. À la fois, de toute façon, c'est pas un truc qui m'angoisse en l'occurrence. Euh, ça l'a jamais été. Donc... Euh, voilà, et Je suis assez du genre, bah, comme je pu te le dire, à me jeter à l'eau en, en me donnant un cadre de risque. Ouais, c'est ben euh,
0: génial. Ouais. Mais merci beaucoup pour ce partage sincère et transparent. J'étais ravie de passer ce moment avec toi. Et, et comme tu l'as si bien dit, j'invite tous nos auditeurs à s'inscrire à ta newsletter pour suivre toutes tes activités. Parce que c'est génial ce que vous faites.
1: Merci beaucoup, merci à toi de m'avoir invité et donné la parole. C'était super agréable comme <rire> échange. Ben
0: C'était un plaisir. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles